och välkomna till Kompasspodden och vårt 40 avsnitt med mig, Blanche Sande. Och mig, Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast som inte har någon annan till hjälp än våra kära lyssnare och följare. Så ett enormt tack för att ni är just det, våra lyssnare och följare. Och för att ni hjälper oss att nå ut. Ja, och tack också alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på poddplattformarna. Det gör oss lika glada varje gång. Och tack för er som matar våra egon genom att välja att förgylla era inkorgar med vårt nyhetsbrev. Och då som vanligt det största tacket av alla till er som valt att registrera er som mecenater på vår Patreon-sida och därmed också bidrar ekonomiskt till att den här podcasten kan bli av. Ja, och sen så ska vi väl också lägga till ett extra tack till för all fin respons vi har fått på vårt julavsnitt. Jag tror det handlade mycket om den här väldigt snygga bilden vi hade istället för den vanliga. Ja, vi ser smarta ut på den bilden. <laughs> Begåvningsreserven i tomteluvor. Men det är ju särskilt roligt att vi fick så mycket respons på just det avsnittet på Facebook eftersom vi var tvungna att posta om länken till avsnittet på Facebook eftersom... <laughs> så ironin i det här är ju så rolig. Vi sätter alltså rubriken det var någonting i stil med så här, god jul men det får man inte säga längre i det här jävla landet. Och det fick man inte Nej. säga i det här jävla landet. Så vi var helt enkelt tvungna att censurera svordomen med en asterisk. Mm, annars hade inte vi fått marknadsföra detta på Facebook. Så, när det här avsnittet sänds, då är det nyårsafton. Gott nytt år! Gott nytt år själv, men när det förra avsnittet sändes, då var det julafton. God fortsättning! Så därför vet jag svaret på frågan, vad har hänt i veckan? Jo, du har firat jul. Jag har firat jul, och vet du vad jag fick? Kanske corona, eftersom du satte dig på ett tåg och åkte genom hela Sverige tvärt mot statsministerns rekommendationer. Jag har ju försökt hemlighålla för våra poddlyssnare att jag firar jul som man gjorde på den gamla goda tiden fortfarande. Men jo, det gjorde jag. Nej, jag fick inte corona. Jag fick jättemånga fina julklappar och mammas episka grillerade julskinka och ett stormkök. Årets julklapp! Kan det vara så att du delade med dig av coronan och att du tog med den ner till alla dina åldriga släktingar? Fortfarande nej. Och vadå alla mina åldriga släktingar? Jag har ett antal släktingar som skulle ha synpunkter på den här beskrivningen. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej. Du fick alltså ett stormkök, årets julklapp. Årets bästa årets julklapp. Den bästa årets julklapp någonsin. Jag gav ju bort ett stormkök i julklapp för några år sedan. Och det var ju inte alls lika uppskattat som... Som jag ser på ditt ansiktsuttryck att det här stormköket var. Och då undrar jag, borde jag alltså ha gett en råsaftcentrifug eller vad det nu var som var årets julklapp då? Jag hade inte blivit jätteglad för en råsaftcentrifug. Det här har vi ju pratat om. Jag har provat att använda en sån en gång och den tog längre tid att rengöra än det hade gjort för mig att odla frukten till saften, plocka den och pressa den med mina bara händer. Ja, men det... Jag måste fråga, är det här en så här återkommande grej att du får av den här personen årets julklapp? Fick du en mobillåda eller vad det hette förra året? Alltså en liten ask där man skulle ställa sin mobil? Nej, alltså den här personen är min mormor och tanken på att hon skulle gå och köpa en mobillåda åt mig svindlar. Så du smittade henne med covid-19? Nej. Och fick, nej okay. <laughs> så om vi kommer över din hypotes att jag har covid-19... Alltså du åkte kollektivtrafik. Varför tog ni inte bilen? Men alltså det är ingen annan som är dum nog att boka 0520-tåget ner till Skåne. Det är bara jag och den stackars person jag delar mitt liv med som var tvungen att hänga med. Men i ljuset av detta är ju frågan ännu mer 
brännande. Varför tog ni inte bilen? Alltså... Ja, vi... Det är en fransk bil. Okej, vi går vidare Nej, men alltså, Det är ju en person. Man vet aldrig vad som händer. Den kanske bara stannar på motorvägen. Alltså, man kan inte lita på den till 100 procent. Kanske. Men det kan man med SJ? Nej, det kan man inte. Men man har det mer bekvämt med att man sitter fast på ett tåg än man har när man sitter fast i bilen. För man kan gå upp och gå. Så nu när jag har försvarat mina livsval de första fem minuterna av podden vad har du själv gjort som jag kan kritisera? Jag har firat jul. Nej fy, har du givit alla corona? Nej, jag firade på behörigt avstånd som sig bör. Så du satt med någon familjemedlem på så här två meters avstånd utomhus och huttrade? Ja, typ. Really? Okej, okay. absolut. Fick du något kul? Jag fick en läderbäver. <laughs> du fick en vad då för något? En bäver i läder. <laughs> det där förklarar ingenting. Du vet vad en bäver är. <laughs> ja. Och du vet vad läder är. Ja. Så varför har du kombinerat dem? Eller varför Nej, har någon inte... kombinerat dem och gett dem till dig? Ja, det får du fråga givaren. Vad ska du ha den till? Det har jag ännu inte kommit fram till. Är den i naturlig storlek? Nej, den är faktiskt lite mindre än bävrarna som jag ser. Jag tror vi måste gå vidare <laughs> i avsnittet. Det här är ju trots allt vårt, vårt nyårsavsnitt. Så att det kommer att vara ett lite annorlunda upplägg. Vi kommer att börja som vanligt med ett nyhetssegment. Sen kommer vi då att diskutera inte bara veckan som gått utan året som gått. Det blir upplyftande. Ja, det har ju varit ett väldigt speciellt år. Underbart år. Och sen kommer vi att avsluta med ett Frågor och svarssegment. Alltså vi har ju haft lite frågelåda i våra sociala kanaler och vi har gjort ett urval av frågorna som vi tänkte försöka besvara om tiden räcker till. Jo, men tiden får faktiskt se till att räcka till. Det kan ju ta slut. Jag har varit inne och strukit hälften av de nyheter som vi har antecknat så vi ska ha tid för de här frågorna. Det låter bra, men låt oss kasta oss in i nyhetssegmentet. Och vi börjar med, alltså vi börjar från slutet. Precis nu innan årsskiftet så har Storbritannien och EU kommit överens om ett avtal för det här utträdet ur den europeiska unionen som ska äga rum efter årsskiftet. Eller vid årsskiftet. Alltså, utträdet har ju ägt rum, men Storbritannien har fortfarande varit en del av den inre marknaden och tullunionen och så vidare. Och hade man inte kommit fram till ett avtal till nyår, då hade Storbritannien lämnat dem utan något annat avtal än så kallad eh, hard Brexit. Och, eh, ett avtal uppnåddes på julafton, fint nog, eh, mellan Storbritannien och EU som faktiskt verkar rätt bra. Vilket jag verkligen inte väntade mig och det beror inte bara på min personliga antipati mot Boris Johnson. Utan vad det går ut på är i korthet att... Eh, eh, ja men Storbritannien lämnar den inre marknaden och tullunionen. Man kommer inte per automatik att behöva följa olika EU-regler som är relaterade till dem. Och båda sidorna är fria att sätta upp tullar mot varandra om de anser att de själva håller en högre standard än den andra sidan på någon tjänst eller produkt. eller så. Men tullarna får inte motiveras av små saker utan anser någon att en tull är så att säga oskälig så avgörs tvisten inte i EU-domstolen som EU först vill utan av en oberoende skiljedomare. Men det här ska väl röstas om först. I, eller det har alltså röstats om när det här avsnittet släpps, men inte när det spelas in. Precis, men däremot så har Keir Starmer, alltså Labour-partiets ledare, sagt att hans parti kommer att rösta för när House of Commons röstar om avtalet och då kommer det ju att gå igenom. Så om inget helt sjukt har hänt, och då har vi någonting bra att prata om i nästa avsnitt, så har det ju 
gått igenom nu. Och det kan också vara värt att nämna Man kommer fortfarande att kunna åka till Storbritannien Men man behöver visum för att stanna där i mer än 90 dagar Jag har ju stött på ett par människor Som på riktigt har trott att gränsen kommer att stänga Så man inte kommer att få resa till Storbritannien Så skönt, vi slipper det problemet Ja, och vi har fler nyheter kopplade till det förenade konungariket. Det är... Nu är det slut på de positiva nyheterna. Ja, för som en avskedspresent <laughs> i samband med utträdet så har det här brittiska muterade coronaviruset, det här som vi nämnde tidigare, att det var 70% mer smittsamt nu nått Sverige. Ja, och alltså... Det här är en så bizarr historia. Det landade ett plan från London på Skavsta flygplats. Och det här var så innan gränsen stängdes. Det var inte där flygplanet som landade efter att vi infört ett flygstopp. Utan det här var tidigare. Och en av passagerarna på det här planet utvecklade symptom efter ett dygn som visade sig vara den här nya virusstammen. Och eftersom man kan smitta, jag tror det är två dygn innan man utvecklar symptom så hade den här personen alltså kunnat vara smittsam på flygplanet. Men ingen har smittspårats. Alltså man har liksom inte gjort någonting åt det. Det är ganska lätt att kolla upp vilka som var på ett plan om man samarbetar med flygbolaget. Man skulle kunna be dem isolera sig och testa sig men myndigheterna har bara nej. Men du känner till det här gamla talesättet det man inte vet mår man inte dåligt av. Men alltså det gör man ju de facto här. Det är ju en sjukdom. Ja, alltså det är ju väldigt missvisande. Ett talesätt. talesätt. Ja, i det här sammanhanget är det rent av farligt. Men det som stör mig är också att så här... Alltså, om man håller på, så kan man inte bara smittspåra där det faktiskt finns problem istället för att bara vi har på känna att corona smittar mer efter klockan åtta så vi måste tvinga krogen att hålla stängt. Alltså, man gör alla onödiga åtgärder och inga bra åtgärder. Ja, det, är det här en, suger ju. Det är ju en bra sammanfattning av Sveriges coronastrategi. <laughs> ja, det är en bra sammanfattning av politik som fenomen. Ja, men jag tänker så här, det har ju funnits länder som lyckats hantera smittspridningen ganska väl utan allt för massiva nedstängningar. Sydkorea till exempel, vad jag förstår, just genom att vara tidiga med aktiv smittspårning. Men varför skulle man följa de goda exemplen? Ja, när, man kan följa, när man kan sätta ett eget dåligt exempel istället, för då är man ju ett föregångsland. Vi har ju faktiskt, vi kom ju under segmentet där vi utvärderar 2020 att återkomma till den svenska coronahanteringen. Så vi skulle ju kunna nu lämna det för ett ögonblick och istället diskutera någonting annat som blivit viralt, nämligen Youtube-kanalen SwebTV. Precis, det är ju inte bara vi som har censurerats av IT-giganter. Ja, nu är det ju så här att den här alternativmediekanalen SwebTV som ju uppbär press, eller vad heter det, mediestöd dessutom. Så att det är ju en, staten har bestämt att den här kanalen kvalificerar sig för att få mediestöd. Ja, alltså vi betalar alla för den här kanalen. Den befinner sig i statens ögon på den nivån att den ska ha våra pengar. Däremot så anser inte Youtube att kanalen ska få finnas kvar på dess plattform. Och den här kanalen då, jag blev lite förvånad. Jag kände inte till att FebTV fanns förrän för några månader sedan och då såg jag att de hade 65 000 följare på Youtube. Ja, det är ju väldigt många. Jag, kände, jag hade hört talas om den tidigare, men det är ju inte riktigt. Alltså, jag följer ju den inte själv. Den här kanalen i alla fall har nu raderats dagen före julafton av YouTube. Och, eh, här kan ju tilläggas att Google också bär en hel del ansvar eftersom Google är den som äger YouTube. Och Google/YouTube har inte velat 
förklara varför man har stängt ner den här kanalen. Det var hundratals olika videoklipp som försvann däremot. Men företrädare för den här alternativmediekanalen påstår att de hade det här på känn. Så de har laddat upp filmerna på en alternativ plattform då. Men alltså, det motiveras väl aldrig exakt varför någon blir spärrad eller avstängd eller så. Alltså man får ju bara höra att man brutit mot någon sorts community-regler och sen är det det liksom. Ja, och det är svårt att avgöra huruvida man har brutit mot de här reglerna som man har klickat ja till om man inte får veta på vilket sätt man har brutit på dem. Det är ju extremt rätt osäkert. Ja, alltså hade en stat agerat på det här viset så hade vi ju inte velat bo där. Hur som helst, det har varit frapperande tyst kring detta i de traditionella medierna. Men några alternativmediesajter stängde i tisdags ned sina plattformar i någon slags solidaritetshandling med SwebTV. Och det var Nyheter idag under Jean Frick och sen var det ett antal av de här som brukar betraktas som alternativ höger eller nationalistiska eller vad de är, alltså exakt 24 samhällsnytt, fria tider och nya tider som hade gjort detta. Och just att det var den här samlingen alternativmedier gjorde ju då att den här solidaritetshandlingen naturligtvis misstänkliggjordes av Tobias Hybinett och andra. Den kom som ett brev på posten, kom förr i tiden. Men utan att recensera dessa medier eller SwebTV som sådant så finns det ju skäl att reflektera lite över just den här yttrandefrihetsproblematiken som uppstår när infrastrukturen för det offentliga samtalet är monopoliserad eller oligopoliserad av ett fåtal stora privata aktörer som dessutom, vilket vi har sett tidigare, har utsatts för påtryckningar från politiskt håll just för att inskränka åsiktsfriheten på nätet. Ja, alltså nätjättarna, Google är väl bland dem som har fått eh, jag menar så här, som har fått slippa elskatt för sina gigantiska serverhallar och jag vet inte om det är Google eller Facebook men någon av dem har fått etableringsbidrag av alltså någon sort också för att sätta sig i någon svensk kommun. Alltså det här är ju företag som staten hjälper ekonomiskt och då kan man ju tänka sig att det sker i utbyte mot just det här att det lyssnar när ministrar säger att det kanske borde ta sitt ansvar som det heter när man vill att det ska typ ta bort alternativa röster. Jag kan inte ta ställning till Googles beslut att ta bort SwebTV eftersom jag inte vet vad det grundar sig på. Jag vet inte vad det är för övertramp som SwebTV anses ha begått så jag kan inte bedöma om det är rimligt eller inte. Men det, kan, det kan ju inte en SwebTV själva bedöma för inte ens det har ju fått reda på det. Ja, eller så har de det och inte delat med sig. Jag vet i alla fall inte detta. Jag har sett olika typer av spekulationer och konspirationsteorier och liknande. Det var ju något klipp som handlade om corona som har lyfts fram som en tänkbar kandidat till varför man tog ner det här. Men man kan ju också då fråga sig varför man tar bort en hel kanal med hundratals klipp istället för att ta bort det problematiska klippet. Ja, och det här att också ta bort den. Alltså det finns kanske lite rimligare saker man kan göra. Eller jag vet inte, SwebTV kanske har fått jättemånga varningar. Jag för sig, jag bara inte, alltså vi bara inte känner till det. Från ett frihetligt perspektiv så är det ju dock ett delikat problem i och med att det här är privata företag naturligtvis som ju har rätt att upprätta regler för sina plattformar och att se till att de här reglerna efterlevs. Och 
att vi skulle få en ökad statlig styrning av privata aktörer på nätet är ju inte heller helt önskvärt. Men här börjar vi få någon slags... Alltså att staten lägger ut sin repression på entreprenad, vilket ju inte heller är en helt lockande tanke. Ja, men alltså, problemet är ju att varken storföretag eller staten är någon man kan... Inb- alltså, man ska inte lura sig att tro att någon av dem är intresserade av medborgarnas respektive kundernas väl och ve i grunden. Utan det är ju intresserade av sina egna intressen som bygger på deras inre logik. Det enda sättet att faktiskt värna... Ja, men vanliga människors intressen. Det är ju att vanliga människor har så mycket makt som möjligt över i det här fallet kommunikationen på nätet. Och för det krävs ju att det decentraliseras. Så att fler, alltså, det finns fler plattformar, vilket ju är svårt i sig eftersom plattformarnas värde bygger på att de har många användare. Men det, var ju, alltså, det fanns ju tider i början, alltså internets barndom, då det var mycket mer decentraliserat och mycket lättare att komma till tals utan att göra sig beroende av de här giganterna. Alltså man behöver ju inte gå så långt som till internets barndom. Jag är ju så gammal så att jag minns bloggosfärens guldålder på 2010-talet. Ja, 2010-talet minns jag ju inte alls. Jättebra att du berättar för mig hur det var för, före min tid. Precis. Och på bloggosfärens tid, då hade ju alla användarna sina egna plattformar. Då bestod ju de sociala näten av nätverk av bloggosfärens som länkade till varandra och det var ju en oerhörd glädje och ära när någon stor bloggare som man själv läste med behållning lade till ens egen blogg då i sin länklista så att alla dens följare hittade till en. Och om du skulle förklara konceptet blogg för en stackare som är född 94 och inte har någon aning, hur skulle du göra det då? Tänk dig mikrobloggen Twitter fast med mycket, mycket längre textsjok på en egen plattform. Nej, men där var det ju verkligen så att det fanns en decentralisering. Det fanns olika bloggplattformar och de olika bloggarna ansvarade för innehållet på sina egna sajter. Men sen då inträffade den här sociala medierevolutionen. Alltså, det var väl runt 2007-2008 som Facebook började bli en grej. I Sverige. Nej, det var före min tid. Nej, jag skojar bara. Det var typ 2008. 2008-2009 ja. som jag kommer ihåg det. Men det kanske kom senare till Skåne, jag vet inte. Och 2010 så var det ju så att var och varannan människa använde Facebook. Och på den tiden så var det ändå en, ett relativt stort svängrum. Det var algoritmen styrde och ställde inte lika mycket utan det fanns ett mer organiskt en organisk utveckling. Ja, alltså den kunde... slöde bestod av det som någon man var vän med eller någon så här konstig grupp man var med på den tiden senast hade publicerat för någon mög. Ja, precis. Det här har ju förändrats i grunden. Smekmånaden har ju definitivt tagit över och då är ju frågan... Tagit slut. Tagit över. Det, det lät ju trevligt. Nu har smekmånaden tagit över. Nice. Nej, smekmånaden har tagit slut. Den har gått över. Tack. Och just de här sakerna som ju var själva säljargumenten som gjorde att vi alla lämnade, vi har varit naiva och lämnade bloggosfären bakom oss för att kasta oss in på de här fantastiska arenorna som Facebook och Twitter och andra utgjorde. Allt det håller ju på att gå förlorat. Men alltså tendensen är ju generellt sett mot mer och mer centralisering. Alltså skulle inte bloggosfären ha centraliserats på samma sätt tror du om inte konkurrenter i form av sociala medier hade dykt upp? Nej jag tror inte det just för att bloggosfären var en sfär av fristående plattformar. Jag tror, men däremot så tror jag att just den här utvecklingen till eftersom de sociala medierna samlar ju många många fler än de som hade egna bloggar. 
Och det gjorde ju att de som hade bloggar var tvungna att gå över till de sociala medierna helt enkelt för att deras publik hade gått dit. Så publiken gick ju först, så att säga. Men det skapade ju också en förändring i det offentliga samtalet. Eftersom de som var stora på bloggarnas tid inte nödvändigtvis var lika framgångsrika som opinionsbildare på Twitter och Facebook. Medan en annan typ av personer som kunde vara slagfärdiga på 140 tecken men som kanske inte hade så mycket mer djup lodande saker att säga än det som ryms på 140 tecken plötsligt kunde bli jättestora. Så det var en helt annan typ av offentligt samtal som trädde i kraft då. Okej, efter den här lilla historiska mikroexposén ska vi röra oss vidare till nästa nyhet. Jag ska bara avrunda det där med att säga att det önskvärda vore naturligtvis en återgång till ett decentraliserat internet, men det sannolika är precis som du säger att vi rör oss mot ännu mer decentralisering och att vi kanske får statlig styrning. Jag menar, de konkurrenter som dyker upp nu till Facebook och Twitter det är ju oftast initiativ som kommer från ryska staten eller kinesiska staten. Så att den ljusnande framtid är inte nödvändigtvis vår. Och på tal om saker som rör sig i negativ riktning så har ju Ringhals tagit emot ännu ett slag. Ja, Vattenfall har ju... Vi stänger ju nu vid årsskiftet reaktor 2 på morgonen den 30... Nej, 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 reaktor 1 är det ju. Jag sitter och läser fel här i, i mina anteckningar. Reaktor 2 togs ju ur drift förra året. Ja, precis. Den 30 december 2019. Och nu är det reaktor 1, precis. Och det här är ju lite besynnerligt i en tid när Sverige lider av inte nödvändigtvis elbrist men av brist på el i de delar av landet som behöver mest el. Vi har ju en slags kraftöverföringsproblematik. Ja men alltså inte bara det utan elbristen hotar. Alltså det är ju väldigt tydligt för den som undersöker saken lite, lite att elbristen kommer att öka. Vi ser ju redan tecken på ja men du kommer ihåg Pågens brödfabrik som inte fick expandera på grund av att det inte fanns någon pålitlig elförsörjning. Alltså, vi är ju på väg mot en punkt där elen inte räcker till, men vi vet också att ingenting kommer att göras åt det förrän vi sitter där och försöker värma oss över ett värmeljus i ett iskallt hus. Alltså just det där med Pågens, det är väl en konsekvens av att Barsebäck tvingades stänga ner på grund av att danskarna var missnöjda med att de hade svenska kärnkraftverk nästgårds. Det ironiska är att danskarna fortfarande kräver att Sverige ska exportera el till dem för att försörja Köpenhamnsregionen med elektricitet. Och även när det råder effektbrist i Sverige så ska vi skicka över el dit. Men de vill inte ha några kärnkraftverk in på knuten. Alltså av princip så kommer jag ju inte att kritisera Danmark. Men det är ju inte helt logiskt. Den här stängningen i alla fall av Ringhals 1 och 2 det beslutet fattades 2015 av vattenfall av, som det påstås åtminstone, affärsmässiga skäl. Men det här går ju, går ju tillbaka på det gamla inriktningsbeslutet om att vi inte ska bygga ut kärnkraften överhuvudtaget. Den, det var 2010 som man lite, lite, lite grann lättade på den här benhårda inriktningen eftersom riksdagen då röstade ja till att bygga nya kärnreaktorer men bara för att ersätta gamla kärnreaktorer. Vilket betyder ju att vi bara får ha då de tio reaktorer som fanns i juni 2010 när man röstade om detta. Och några år därefter så ansökte Vattenfall just om att få 
få bygga nya kärnkraftverk för att ersätta de som går ut ja, nu på 2020-talet. Men processen lades i väntelägen 2014. Vad innebär det? Ja, det vill säga att ingenting händer. Och med tanke på att kärnkraften står för lika mycket elproduktion som vattenkraften gör i Sverige. Det vill säga 64 terawattimmar eller 39% av den totala elproduktionen. Så är ju det här ett ganska vanskligt och högt spel. Ja, men alltså, jag tror inte att vi fattar, och med vi menar jag våra politiker. Nej, men så här, jag tror inte att man riktigt alla gånger inser hur otroligt viktig elförsörjningen är. För att den finns ju där. Alltså, vi är så vana vid att det inte är några problem med elen. Alltså, även ute på landet där det ju är strömavbrott och sånt så förlitar man sig på att elen alltid kommer tillbaka inom en hyfsat snar framtid. Jag tror det här är lite som att du vet, man är krigsskadad för att man tar det så mycket för givet att vi har fred. Vi är ju typ elskadade. Ja, men allting är beroende av att vi har fungerande energiförsörjning. Hela vårt samhälle kretsar kring detta, det, vilket betyder att det här borde vara den allt överordnade politiska frågan. Att se till att energiförsörjningen fungerar. Det är möjligen då att rikets försvar skulle vara högre, men också försvaret är ju beroende av energi. Ja, eller att åtminstone inte liksom sabba elförsörjningen borde ju vara rätt centralt. I höstas så publicerade... Stockholms handelskammare en rapport som hade tagits fram av konsultbolaget WSP som konstaterade att 400 000 arbetstillfällen och 50 000 nya bostäder i Stockholmsregionen fram till år 2031 hotades av den rådande effektbristen. Vänta, är det här alltså 400 000 arbetstillfällen som Stockholms handelskammare hoppas ska uppstå i framtiden? Eller är det så bland de existerande jobben i Stockholmsregionen kommer nästan en halv miljon att försvinna om elbrist kickar in? Alltså som det står här i artikeln som jag läste, de tre framtidsscenarier som den tekniska konsultfirman VSP utarbetat på uppdrag av Stockholms handelskammare visar att konsekvenserna av elbristen under stora delar av det kommande decenniet riskerar bli mycket allvarliga. Bland annat förutspås en negativ effekt på sysselsättningen motsvarande minst 200 000, sannolikt drygt 400 000 årsarbeten i Stockholm fram till år 2031. Och sammantaget bedöms minst 20 7000 men mest sannolikt närmare 50 000 nya bostäder att inte kunna realiseras i regionen fram till samma år. Men alltså, det är ju helt surrealistiska siffror. Fatta arbetslösheten om det här 400 000 jobben inte ersätts av några så här superenkla jobb som inte kräver någonting alls med elektricitet. Nej men det här är ju en fullkomligt huvudlös politik och allra helst i ljuset också av den här klimatfrågan som har kommit upp på tapeten under senare år så är det helt kontraproduktivt att Sverige som har en i princip fossilfri elproduktion ska hålla på och göra sig av med den för att som vi pratade i avsnittet med Fredrik Kullberg och även i ytterligare något avsnitt detta med vindkraftsparkerna att vi ska då förstöra vårt kustlandskap och vår fjällvärld för en annan energikälla som i princip inte kan kompensera för en bråkdel av vad kärnkraften producerar idag. Ja för grejen är vi har ju, alltså, om man hårdrar det så finns det ju fossila bränslen som skadar klimatet. Sen har vi eh, förnybara 
ja, men förnybara energikällor som istället skadar miljön. Det vill säga att vattenkraft och vindkraft och så vidare. Och sen har vi kärnkraft som varken skadar klimatet eller miljön på den nivån överhuvudtaget. Och det är alltså den man håller på att angriper. Alltså, om det går åt pipan med den här gamla typen av reaktorer så skadar de ju miljön väldigt mycket. Jo, men det är ingen som planerar att bygga ett nytt Tjernobyl. Det var ju föråldrat även på sin tid. Alltså, inte för att jag kommer ihåg det eller så, men... Jag kommer ju faktiskt ihåg det. Men eh, jag tror det, det man måste vara ärlig med alltid är att all energiproduktion har ett pris för miljön och för samhället. Alltså ett ekonomiskt pris och ett miljömässigt pris. Och då måste man väga olika typer av kostnader mot varandra. Men det konstiga här är ju att vi har haft en närmast fundamentalistisk syn just på kärnkraften. Att vi har ju haft det här tankeförbudet att man inte ens har fått forska på hur man ska utveckla ny kärnkraft. Jag får inte tala om kärnvapnen. <laughs> Nej, det var inget. Det tror jag får bli ett ämne för ett annat avsnitt. Nej, men hela vårt samhälle kretsar kring just att vi har en i princip outsynlig tillgång till elektricitet. Och det är ju också extra ironiskt nu då när hela bilparken ska styras om till elbilar och politiken ska subventionera de rika människornas inköp av elbilar innan Kreti och Pleti kan komma i åtnjutande av dem. Alltså sådana som du och jag. Men, men då ska det inte finnas någon el. Ja, alltså jag är så glad att jag har det här stormköket nu så jag klarar mig. Du vet att du behöver bränsle även till ett stormkök. Det är klart att jag har bränslet i mitt stormkök. Vad tror du jag är för människa? Ska vi gå över till det ännu muntrare ämnet, nämligen en utvärdering av Herrens år 2020? Ja, visste du att det har varit det fjärde bästa året i historien? Tänk för att det visste jag faktiskt, för jag läser ju nämligen den ärvärdiga tidskriften The Spectator, där Boris Johnson en gång i tiden var chefredaktör. Men som fortfarande är en bra tidning. Ja. Nej, men även där har ju Sverige utmärkt sig genom att den liberala skribenten Johan Norberg publicerat sig. Och han har ju som affärsidé att berätta att allting blir bättre och bättre. Han är aktuell med en bok som heter Progress, eller hur? Ja. Ja. Och som ett led i detta så skriver han en artikel om att 2020 visserligen inte var det bästa året i världshistorien som det brukar heta utan det är det fjärde bästa. Det är ändå ödmjukt för en obotlig optimist men resonemanget här är alltså att enbart tre år i världshistorien har varit bättre i termer av BNP per capita, utbredning av extrem fattigdom och barnadödlighet nämligen 2017, 2018 och 2019. Ja, det är väl i och för sig några ganska relevanta mått. Det är otroligt relevanta mått, men det här är problemet med ja, men lite smått naiv liberalism. Att dess anhängare stirrar sig blinda på siffrorna just nu. Dels missar det det här att det finns icke-mätbara förändringar, till exempel kultur och värderingar och den sorten saker som är minst lika viktiga. Inte för att det så här, jag fattar att om man lever i extrem fattigdom spelar det inte så jävla mycket roll här och nu. Men framtidens siffror avgörs ju av de värderingar som finns i samhället idag. Så när man stirrar sig blind på att det ändå ser rätt positivt ut siffermässigt då glömmer man att titta efter vilka trender som finns just nu som kommer att påverka hur det ser ut om 10, 20 och 30 år. Och där ser det inte bra ut efter det här jävla året. Alltså om... BNP ökar, fattigdomen minskar och barnadödligheten minskar på samma sätt som det gjorde fram till 2019 så är väl det ändå fortfarande en positiv sak för framtiden. Jo, men kan vi verkligen hoppas på att den fortsätter minska hur som helst då? Alltså, 
det här året, det gångna året, har auktoritarismen världen över sett ett uppsving som jag inte kan komma på liksom någon jämförelse med i min livstid. Alltså det är en otrolig förändring som har skett. Det här att stater utan att egentligen ja, men få särskilt mycket mothugg från medborgarna har tagit ifrån dem grundläggande rättigheter världen över. Alltså i Sverige har vi sett våra, vårt liksom... Ja, men våra, vår vardag blir väldigt kringskuren av politik och det går inte ens att jämföra med hur det har varit i de flesta andra länder. Och faktum att det här har accepterats så liksom beredvilligt av så många det gör mig verkligen genuint orolig för vad som kommer hända sig nästa gång det blir en pandemi eller bara nästa gång någon i regeringen känner att det här kanske är lite av en krissituation då har det en hel arsenal av nya verktyg att ta till. Och auktoritära verktyg är dåliga för alla de här siffrorna som är viktiga som... Ja, men ekonomisk frihet som välståndet, BNP per capita, allt det här. Men finns det inte ändå, om man ska vara lite optimistisk, också en chans att människor har sett igenom de här auktoritära tendenserna och att det faktiskt också har väckt någon slags motstånd hos allmänheten? Vad har du sett för tecken på det? Ja, det har ju varit väldigt många människor ute och handlat på Mellandagsrean till exempel. Jo, fast det där kanske också mer handlar om att man behöver passa på när det är rea eftersom alla inte har pengar nog att sitta och se ner på personer som rea koppar. Alltså, det finns ju det som sitter och definierar det som någon sorts nöje. Typ, som om det skulle vara ett nöje att ge sig ut i mellandagsrean. Alla vet att man gör det av nödvändighet. Liksom. Nej, men alltså, du vet hur jag tidigare har talat om att vi i Sverige förmodligen har sluppit hårda restriktioner för att det inte behövs här. Alltså vi, vi är för vana vid att göra vad vi blir tillsagda politiskt för att det ska behövas några restriktioner. Husbondens röst och så vidare. Ja, men lite så. Alltså jag har utvecklat den här teorin lite, bland annat efter att ha lyssnat en del på Spikes poddar den senaste eller den gångna hösten. Alltså man behöver för att ha frihet inte bara ha liksom politisk frihet, alltså själva utrymmet för frihet, utan man behöver också ha en sorts frihetskultur. Det vill säga en vana eller instinkt bland folk i allmänhet att faktiskt utnyttja de friheter som finns. Och nu talar jag inte om liksom en sån här olydnadsimpuls eller den här ryggmärgsreflexmässiga oviljan att göra som en politiker vill, det vill säga det jag själv lider av i viss mån, utan bara tendensen att det som är tillåtet tar man för vana att utnyttja. Inte som att man går över gränser men man går fram till gränserna. Och det tror jag inte vi har haft i Sverige på ganska länge. Alltså, vi har ju inte den sortens, vi har inte en så frihetlig mentalitet. Faktum är att jag har läst i ett antal olika böcker som har analyserat det svenska kynnet att det tvärtom finns en sån där frihetskultur att vi på ett ytligt plan anpassar oss till regler och förordningar men samtidigt då strävar efter att utnyttja alla kryphål som finns i de här, ja men som till exempel vad ska man ta för det egna byggandet där människor har hela tiden försökt att tangera gränserna till vad man har fått bygga på sina egna tomter det har funnits en slags motstånd i det tysta. Jo, men jag kan inte jämka samman det med hur jag har sett människor agera det här året. Alltså även saker som inte, alltså inte har varit förbjudna och inte ens har varit rekommenderade att man ska undvika. Har folk per automatik undvikt ändå? För att det ändå har inbillat sig att det inte varit tillåtet eller haft någon sorts känsla av att det är politiskt oönskat. Vad är det för typ av saker du hade velat att svenskarna skulle ha gjort under året? Alltså, det är inte så mycket en fråga om vad jag hade velat att svenskarna skulle gjort under året som att jag är bekymrad över att vi inte har 
instinkt. Alltså vi värderar inte våra friheter högt i politiska friheterna. Vi har liksom inte en kultur av att utnyttja de friheter vi har och det utrymme vi får. Och jag är orolig för att den här frihetskulturen också har försvunnit från många länder där jag tidigare tycker att den verkar ha funnits. Just eftersom man kan inte ha en blomstrande frihetskultur om man inte har politiskt utrymme för frihet. Och det har ju väldigt, väldigt många människor förlorat det gångna året. Tänk vad förvånade alla dessa amerikaner på högerkanten som har framhållit just Sverige som ett frihetligt föredöme under coronapandemin skulle bli när de hör dig. Alltså politiskt har det ju en poäng. Jag har, det här är nog det första året jag verkligen har känt mig genuint glad att jag lever i Sverige och inte i något annat europeiskt land. Så att på, alltså, ytligt och om man tittar på stunden så har det ju en poäng. Ska vi sätta tänderna då i eh, Sveriges coronahantering? Vi kan väl börja med den här Folkhälsomyndigheten som ju under, särskilt under våren var de som frontade hela den här coronahanteringen. Det har ju varit ganska anmärkningsvärt att det har varit en lägre tjänsteman i form av statsepidemiologen Anders Tegnell som blev liksom det offentliga Sveriges ansikte utåt medan generaldirektören och hela regeringen under våren bara försvann in i tapeten. Ja, alltså jag har lite motstridiga känslor inför det här för å ena sidan tycker jag det är ganska sunt att det inte bara är politiker som bestämmer utan att tjänstemän eller känns som att experter har någon sorts inflytande när det gäller saker man inte kan räkna med att politiker vet så mycket om. Till exempel hur epidemier funkar. Jo, det är därför regeringen ska ha experter anställda. Men det är ju inte experterna som bär det politiska ansvaret. Och det är ju så... Nej, man har ju försökt skiffla över det på experterna och säga att det är deras beslut. Men besluten kommer ju inte därifrån. Allt det kan göra i ett liksom fungerande system är att rekommendera saker utifrån vad det vet. Ja, precis. Så det här har ju varit en helt skev typ av ansvarsfördelning där man har skjutit fram en, en tjänsteman just för att säga de saker som de politiska företrädarna borde säga. Sen är det också så skumt vilka, vilken personkult och vilken fientlighet som så här parallellt existerar kring Anders Tegnells person. Ja, och det här tror jag delvis också är en effekt av just detta att man sköt fram en expert istället för de politiskt ansvariga. För då blev det fult att i offentligheten ifrågasätta den här experten. Och även om de flesta andra experter i resten av världen tyckte tvärt emot så var man ändå emot vetenskap om man då hävdade det som experter i andra länder hävdade men som inte den svenska experten hävdade. Ja, alltså den politiska relationen till vetenskap är ju verkligen ett kapitel för sig. För att citera den fina morgontidningen i ett helt annat sammanhang det här är fakta, inte åsikter. <laughs> Just det. Men som sagt, det var ju det här lyssna på experterna fick vi alla nedkört i halsen hela våren men det var alltid bara några få experter man fick lyssna på. Lyssnade man på andra experter till exempel de på WHO eller andra länders motsvarigheter till Tegnell nej, men då var man en upprorisk och samhällsomstörtande person. Men alla som säger att man ska lyssna på fakta och experterna det har ju en specifik expert och ett, ett, visst, fak- eller, ja, ett visst faktum antar jag i åtanke. Ja, och sen det är inte man ska välja själv när man lyssnar på. Och sen är det ju också så där de som kritiserade den svenska coronastrategin de fick ju då befullt höra att jaha, det var värst vad alla hade blivit epidemiologer. Men saken är ju den att en epidemiolog kan ju uttala sig om epidemiologi men den kan ju inte nödvändigtvis alltid 
göra alla de avvägningar som den politiska beslutsfattaren måste göra. Nej, precis. För att en epidemiolog ska ju fokusera på sjukdomen, hur man kan hindra eller bromsa eller dämpa spridningen av den. En politiker ska ju ta hänsyn till till exempel medborgarnas fri- och rättigheter, till ekonomin, alltså den sorten saker också det måste ju vägas in. Ja, och de målkonflikterna är inte epidemiologen nödvändigtvis bättre rustad för än en politiker. Precis. Sen den här personkulten som du nämnde, den tog ju sig rent av helt absurda former. Minst du till exempel Dr. Albans låt Hallå Sverige, lyssna på Tegnell. Eller den här personen som tatuerade in Tegnells ansikte. Ja, just det. Men Efter sommaren så har ju faktiskt regeringen visat sig några gånger. Det började ju med ett väldigt stelt tal till nationen som Stefan Löfven höll. Där han berättade att man skulle tvätta händerna. Ja, och sen så höll han presskonferenser för att berätta att han skulle skicka sms där det stod att man skulle gå in på hemsidan krisinformation. Men det har ändå slutat i att ministrar hijackar presskonferenser för att rama in saker på sitt eget sätt. Så nog har det lärt sig ta plats det gångna året. Ja, alltså det blev ju verkligen någon slags ketchup-effekt där, där politiken först lyste helt med sin frånvaro och sen så var den all over the place, även på ställen där den inte borde vara. Som till exempel på den förment oberoende coronakommissionens presskonferens för att presentera sin delbetänkande där Lena Hallengren tog över hela showen och då ramade in kommissionens ordförandes presentation med en egen presentation eller hon föregrep den och presenterade regeringens invändningar innan kommissionens ordförande presenterade deras slutsatser. Ja, och på tal om politiker som är på fel plats så har ju dessutom regeringsmedlemmar själva givit sig ut och gjort vad de uppmanat andra att låta bli, det vill säga ge sig ut i julklappsshoppingen. Eller ja, efter mellandagsrean också. Det började ju med Morgan Johansson, justitieministern. Och alltså, är det bara jag eller verkar folk ha blivit mer upprörda över att han gick och handlade en present på rea till sina föräldrar än över hans kapitala misslyckande med allt vad liksom kriminalitet och brottslighet heter i det här landet. Ja, alltså det började ju med att Stefan Löfven redan före jul gick och hämtade ut en klocka på någon, hos någon urmakare i gallerian. Jo, men det visste vi inte då. Det här har ju framkommit efter att Morgan Johansson givits ut i mellandagsrean. Stefan Löfven sagt någonting allvarsamt om att det här var inte så bra. Och sen så dyker det upp en bild på Löfven inne i gallerian. Och vad jag undrar här är, så här, har inte Socialdemokraterna ett ungdomsförbund? Kan inte bara skicka någon? Alltså varför går han själv ut i gallerian? Alltså man kan ju inte skicka de här upplåsta luftsiffrorna som SSU använder sig av för att kunna lyfta föreningsbidrag. Nej men alltså det är ju den här folklighetssträvan som svenska toppolitiker ägnar sig åt går ju lite för långt. Och här sköt ju sig statsministern definitivt i foten när han måste gå och uträtta sina ärenden själv på stan bara dagar efter att han själv uppmanat alla andra att inte göra det. Han kanske borde ha burit mask så ingen kunde känna igen honom. Eller kanske bara han mask. Inte vad jag kunde se på bilderna i alla fall i kvällstidningarna som rapporterade om Fast detta. Den rekommendationen började jag för sig bara gälla den 24. Och det var väl i kollektivtrafiken, eller hur var det? Jo, men... Så där bröt han ju kanske inte mot sina egna rekommendationer. I alla Har fall. du burit mask ännu? Alltså, jag gjorde ju det när jag reste till Italien. Och det var en hemsk upplevelse. Alltså, det är som att bli kvävd fast av en bit papper. Jag hatar det verkligen. Så jag undviker istället situationer där man skulle behöva ha mask. Hur som helst så uppfattar jag 
att regeringens inträde på scenen och då menar jag inte alltså statsministerns och justitieministerns inträde i shoppingsammanhang utan, utan Lena Hallengrens inträde i den här på, på scenen på presskonferensen. Nej, men regeringens plötsliga uppdykande och försök att ta ansvar inträffar ungefär vid samma tidpunkt som allmänheten börjat inse att det här som verkade vara en slags strategi från Folkhälsomyndigheten mer var bara konsekvensen av slumpen och en allmän inkompetens. Men oppositionen då? Den har väl gjort mycket nytta det gångna året? Alltså det har ju gång på gång varit öppet mål för oppositionen men den har istället som vanligt i enpartistaten Sverige valt att inte utmana regeringen eller så här, till dess försvar får vi väl säga att man faktiskt krävde att den här coronakommissionen skulle presentera, dels att den skulle tillsättas redan nu och dels att den skulle presentera sin slut, sina slutsatser innan valet. Jo 2022. men alltså att tillsätta en utredning är den fetaste icke-handlingen i politiken. Alltså ja. det räknas inte. Eh, men man kan väl tänka sig att det här ganska vaga agerandet dels har varit att det här är ju en slags fråga att sluta upp nationellt kring det finns väl skäl till att vara enig med regeringen i mycket men det finns ju också mycket som kan vara värt att kritisera men samtidigt så är det väl så att oppositionen vill väl lika lite som regeringen själv hållas ansvarig för en eventuellt felaktig strategi att Du tänker som att det här är en sorts januariöverenskommelse att så här, ni får styra och ställa hur ni vill och sen så slipper vi ta ansvar för det Man skulle ju kunna tänka sig att det skulle kunna vara slugare att göra någon slags blocköverskridande överenskommelse kring hur coronapandemin ska hanteras. Men det har ju visat sig som så ofta att Socialdemokraterna har ju trots hanteringen av coronapandemin ändå stärkt i opinionen. Vilket ju är häpnadsväckande. Och hur är det då med den tredje statsmaktens insatser? Ja, den statsmakt som i andra länder kallas för den fjärde statsmakten men som i Sverige kallas för den tredje, vilket i sig ju är uppseendeväckande har ju haft ett tämligen högt tonläge. Det har ju varit väldigt spännande konfliktlinjer också i, i, i den här debatten där Hanif Bali och Peter Wolodarski hamnat på samma sida. Sjukt. Så jag har förstått att du har ju stört dig en del på just panikretoriken. Ja, och det här har jag ju också tagit upp i tidigare avsnitt. Det här hur man har ramat in det som någon sorts krigssituation vilket ju kanske inte riktigt manar till en sunt förhållningssätt. Men alltså, jag läste nyligen en DN-artikel som jag tror publicerades tidigare i år men uppdaterades nyligen som ändå tog priset i termer av orimlig retorik. Det stod alltså i en text om vårdpersonal och sånt. I reportageserien Samhällsbärarna berättade de om sin vardag mitt i en kris som saknar motstycke i historien. Alltså ursäkta mig, men coronapandemin, den saknar väl inte motstycke i historien? Alltså har det hört talas om typ världskrigen? Alltså om man tänker sig vilka år eh, som är allra hemska, alltså vilka kriser som är värst att genomleva, då tänker jag typ så här 1816, väldigt dåligt år att leva. Var det året utan sommar? Ja, det var då en vulkan i Indonesien hade ett enormt utbrott som spydde ut ett askmoln över världen som ja, i princip tog bort sommaren. Det snöade liksom på sommaren. Det blev missväxt och svält och gudet vad i flera år därefter. Det var en kris. Jag tänker att. Som definitivt är ett motstycke till den här. Jag tänker så här att 
att man kanske inte ska jämföra krig eller naturkatastrofer med en pandemi. Men även på pandemiområdet så har vi faktiskt sett värre kriser. Jag tänker 1350-talet var ingen dans på rosor, varken i Sverige eller på den europeiska kontinenten. Nej, det var ju då, det var ju 1350 digerdöden letade sig hit. Och en dödlighet på, vad bedömer man att det var, typ var tredje person? Det är ju ja. lite seriösare än siffrorna för corona. Siffrorna spretar lite eftersom man hade sämre befolkningsstatistik på 1300-talet. Men uppgifterna går mellan en tredjedel av befolkningen och två tredjedelar av befolkningen som ska ha struket. Jag tror till och med att det finns de som menar tre fjärdedelar. Men det är väl kanske i högsta laget. Men det var ju... ja. Man kan ju också kombinera allt det här och landa på 530-talet. För 536 var det ett ännu värre så här, år utan sommar. Eh, och svält och missväxt och hungersnöd och så vidare. Och sen fem år senare kom dessutom en annan variant av pesten och spred sig över världen. Det Men var först, en kris ja, en som tidigare. saknade motstycke. Plus också att då är vi mitt i folkvandringstiden dessutom. Så att jag menar migrationskrisen 2015 <laughs> kan slänga sig i väggen. Men alltså, sen då måste vi ju lägga till att så här, nej, det är klart att coronapandemin är allvarlig. Det är förskräckligt vad den har gjort. Alltså, både med det som har drabbats och vad vårdpersonalen som inte har fått ta semester sen gud vet när har fått utstå allting. Men fortfarande, så här, det här är inte en kris som saknar motstycke i historien. Alltså samla er. Ja, jag tror inte heller att man på något sätt förstärker känslan av allvar kring coronapandemin genom just att jämställa den med alla de här andra sakerna som har hänt historiskt. Nej, alltså jag tror med det får effekten att det bidrar till att legitimera politiska åtgärder som man skulle sätta in mot exempelvis här faktiska krig. Du vet, det talas ju om kampen och kriget mot coronan och så vidare. Och jag tror att retoriken används mer för att legitimera politiken för att få folk att ta det på allvar. För man tar inte saker... Alltså, man kan inte ta det på allvar när DN hävdar att det saknar motstycke i historien det här året. Skoja inte, vi har alltså en tid när människor från alla möjliga politiska läger tycker att man ska tvinga barn till förskolan från tre års ålder. Alltså i Sparta dröjde det till sju års ålder innan man tog barnen från föräldrar. Sju år för pojkar, tio år för flickor, så det var ju oändligt mycket mer frihet i det gamla Sparta. Men vet du vad som också har sugit det gångna året? Ja, vi har ju haft glädjen att få tala om identitetspolitik tack vare den här Black Lives Matter-rörelsen. Alltså, jag drar mig till minnes att det fanns folk för ungefär ett år sedan som sa saker på temat att så här, nu när tiotalet är slut då har vi sett identitetspolitikens peak. Nu kommer den liksom att ebba ut och det kommer inte att bli värre. Jag sa att jag hade fel då och här sitter jag och I hate to say I told you, det gör jag inte alls. Jag älskar att säga vad var det jag sa. För vad var det jag sa? Fast den kan ju ha pikat. Nej, alltså den har aldrig varit så populär som det gångna året. Alltså den har blivit... Alltså, Visst, den kulturella eliten, alltså avantgardet, vad man ska kalla det, det har ju börjat dra vidare. Men istället har identitetspolitiken blivit så otroligt mainstream. Alltså, vissa menar ju att Black Lives Matter fick det genomslaget det fick för att folk ja, men i princip satt fast hemma för att det var nedstängningar av samhället och inte hade bättre för sig. Och det enda som ansågs politiskt korrekt att ge sig ut på gatorna för länge var ju just att demonstrera i liksom Black, under Black Lives Matter-paraplyet. 
Men jag tror snarare att det här har handlat om att vi har bäddat för den här sortens ideologi genom att i åratal inte argumentera emot när identitetsvänstern har hamrat in föreställningen att människor med olika kön och hudfärg och så vidare är så fundamentalt olika att vi inte kan förstå varandra, vi har inte samma intressen, vi har ingenting gemensamt. Och det öppnar upp för den här sortens rörelser som Black Lives Matter som är otroligt splittrande. Ja, det började ju med den feministiska rörelsen som du höll en så förtjänstfull historisk exposé i avsnitt 31, kanske? 34, kanske? Ja, det här älskar ju våra lyssnare när vi korshänvisar. 34, det är satten. 34, precis. Och sen så har det bara spridit. Man har lagt till fler och fler olika typer av identitetsgrupper. Och det vi väl har sett särskilt under det här året det är ju att det har skett någon slags, jag vet inte om man ska kalla det motrörelse för vi har ju sett någon slags vit identitetspolitik i de här, ja, jag vet inte om Proud Boys är ett bra exempel eftersom de har människor av alla möjliga hudfärger. Men att det har i alla fall blivit en mer organiserad motrörelse Som... Ja, alltså alla rörelser har ju en motrörelse. Det är inte bara inom fysiken utan även inom politiken. Och det här är också något man kanske borde ha sett komma när man bestämde sig för att trotsa den utvecklingen mot mer och mer, alltså mindre och mindre fokus på hudfärg och bestämde sig för att göra hudfärg till den viktigaste politiska frågan istället. Mm. Sen så kan jag väl tycka att en motrörelse som tycker att man ska fokusera mer på vithet är ju inte en motrörelse utan det är ju snarare en del av samma rörelse. Nej, inte ur vårt perspektiv, men jag tror att både för Black Lives Matter-aktivister och för det här jag vet inte, vitmaktaktivister kanske är lite för extremt för det vi pratar om just nu, men du vet vad jag menar. Jag tror att båda det betraktar ju sig som varandras motrörelser. Det var ju också fantastiskt att se då de här förmenta liberalerna i offentligheten som skruvade på sig och tyckte det var så svårt att förhålla sig till den här våldsverkande mobben som välte statyer och så vidare och som till slut landade i slut alltså liberalerna landade i slutsatsen att det var den som motsatte sig att man störtade ner statyer som hade stått i flera hundra år den som motsatte sig detta var den som då uppmanade till våld på gator och torg. Ja, idén är ju att statyer av personer som för några hundra år sedan var involverade i ja men alltså allt från slavhandel till att de typ hade åsikter som idag är utdaterade. Trots att de flesta inte känner till att personen som står staty alltså knappt ens vem det är och inte vad den tyckte att det skulle utgöra någon form av våld mot de grupper som då på vederbörandes tid drabbades av detta. Alltså... Ja, inte bara det, utan den som hävdar att man inte ska ta bort statyn utövar någon slags verbalt våld. Ja, alltså tanken är alltså att ska man vara för att en staty ska få existera måste man vara för allt den personen var, gjorde och stod för. Alltså det blir inte jättemånga statyer kvar än som jag fick bestämma om jag hade haft den utgångspunkten. Men din magkänsla är alltså... In, Negativ. Inte att det kommer att bli bättre. Det har, identitetspolitiken har inte pikat 2020. Nej, men alltså som sagt, det som börjar inom akademin och sen blir politik och blir mainstream och sånt, det har ju inte fått sitt fulla genomslag ännu. Så det kommer ju definitivt fortsätta bli värre det kommande årtiondet. Ja. Nej, men vi kan ju bara jämföra med vänsterradikalismen under 60-talet. Den blev ju politik på 70-talet och omsattes i politisk praktik. Alltså den började tillämpas under 80-talet. Och 80-talet, då hade vi ju en högervåg i opinionen. Men vi istället tillämpade man 70-talets radikala vänsterpolitik. 
Ja, än idag fortsätter den ju ha genomslag. Så att sånt här är ju mycket segare än till exempel det siffror över BNP per capita och sådana saker som man kan titta på just nu. Med den dystra framtidsutsikten vi kommer alltså vara tvungna att leva med institutionaliserad identitetspolitik i 30 år framöver. Men sen blir det bättre. Ja, med den dystra insikten så får vi gå den över... Den dystra insikten att sen blir det bättre, så kan du inte säga. Att det tar 30 år innan det blir bättre. Jag hade väl tänkt mig typ 200 år, vilket också är den tiden inom vilken jag tror att mänskligheten kommer att utplåna sig själv. Och med de orden går vi över till vår frågelåda. Det är nämligen så att vi i vårt julavsnitt uppmanade våra kära lyssnare och följare att skicka in frågor. Och så hade vi då också uppmaningen att det ska vara roliga och intressanta frågor. För vi kommer att välja dem helt godtyckligt och skulle det inte inkomma några så skulle vi prata om något helt annat. Men till vår glädje har ni ju levererat så nu kör vi. Så, var ska vi börja? Vi kommer att göra så här att... Det som har ställt frågor i öppna kanaler, Facebook, Twitter och så vidare, kommer vi att hänga ut med namn eller märkligt alias. Medan det som har skrivit PM till oss kommer att förbli anonyma, för det känns rimligt. Alltså privata meddelanden, inte promemorior. Ja, för risken var väldigt hög att folk trodde att andra lyssnare sitter och skriver promemorior till oss. Så jättebra att du förtydligade det. Till att börja med har vi fått in en del frågor på temat... Ja, men så här, vad är bakgrunden till kompass och vad håller vi på med och vad tänker vi oss att vi ska komma? Ja, det, det ska alltså besvaras nu. Ja. Jo, det var tanken. Bakgrunden till kompass är väl helt enkelt att vi var kollegor, drev ett samhällsmagasin på nätet, Smedjan, inom ramen för tankesmedjan Timbros verksamhet och sen bytte vi båda jobb och och då kände vi väl att poddandet som vi hade drivit på Smedjan var någonting som vi gärna ville ta med oss och fortsätta med. Vad Lars Anders menar, men är för ödmjuk för att säga är alltså att vi kände att vi var för bra på att podda för att sluta med det. Vi ville inte att omvärlden skulle gå miste om det här poddandet. Och vårt mål är ju givetvis världshäravälde, men har vi några delmål på vägen vi känner att vi kan vara öppna med? Är inte det där den tröttaste flosken varje gång någon ska fråga om vad man har för målsättningar att svara världshäravälde? Jag är bara ärlig. Nej, men målet är väl att den här podden ska bli bättre och bättre och större och större. Alltså, det viktigaste målet, känner jag, är ju att behålla de lyssnare som strömmar till. Ja, alltså det lyssnare vi redan har är ju våra favoriter. Men sen gillar vi också väldigt mycket de lyssnare som kommer i framtiden. Ja, mål nummer två måste ju vara att nå ut till fler lyssnare. Att... Och att få dem att börja läsa våra texter. Ja, vi glömmer precis. ju ofta att nämna att vi faktiskt skriver texter om väldigt mycket av det vi tar upp i podden. Ibland med lite annan vinkel. Ja, vi har en WordPress-sida som heter kompassmagasin.se som ni gärna får gå in och läsa. Där kan man få kringmaterial, biprodukter. Ibland är det ju så att man sitter och jobbar med ett poddavsnitt och så kommer man in på något sidospår som kanske inte får plats i podden men som kan bli en text. Och för en gång skulle tar vi då inte upp sidospåret i podden under 30 minuter utan gör faktiskt en text av det. Det har alltså hänt. Sen har vi fått några frågor som egentligen inte låter sig besvaras i ett sånt här rapsodiskt frågasvarssegment. Så låt oss ta 30 minuter. Som, för, som förtjänar egna avsnitt, tänkte jag säga. Ja, precis. Alltså vi, det efterfrågades till exempel en historisk exposé över rättsväsendet och rättsskipningen i Vilda Västern, vilket drömämne. Och det kommer vi en vacker dag att plocka upp och göra någonting fantastiskt av. Ja, det är Susanna Holmenvaris som menar att den cliffhangern från ett tidigare avsnitt fortfarande inte fått sin upplösning. Och det är sant, men vi får låta Susanna hänga där på klippan 
ytterligare en tid. För vi har inte tid med den historiska exposén om människor ska hinna iväg till sina nyårsfiranden innan klockan åtta när de inte får någon alkohol. Men Hella, vad tror du folk gör på nyårskvällen om inte att sitta och lyssna på det här? Hur som helst. En annan vi kanske ska ta upp i framtiden det är en anonym person som har frågat hur nyliberalismen har präglat svensk politik och svenska partier genom historien. Och du har visserligen snuddat vid det här i podden om konservatism. Ja, i avsnitt 31. Där kom 31. Skönt. Om frihet konservatism. Där berör jag delvis hur marknadsliberalismen, nyliberalismen och konservatismen delvis överlappat under svensk efterkrigstid. Så både i avsnittet och i den text som jag skrev på temat på Kompass Magasin kan man väl få en, ett litet svar på, på den frågan. Men jag tror att vi kanske ska ta ett helt avsnitt just om nyliberalism. Detta svårfångade begrepp framöver. Det tycker jag. Sen har jag varit en värdelös sekreterare och misslyckats med att anteckna namnet här. Men en person har frågat vilket tidigare program du har refererat flest gånger till. Ja. Och det vet vi ju alla är program nummer sex. Ja, avsnittet om kulturkriget. Eftersom det ger en bakgrund till så många andra ämnen som vi har diskuterat i senare avsnitt. Så är det någon som till äventyrs inte har lyssnat på det sjätte avsnittet så vill vi ju verkligen rekommendera det. Var det det sjätte avsnittet sa du? Det sjätte Avsnitt, ja. avsnitt nummer sex. Tack. Vi tycker om att prata om sex i denna podd. <laughs> du säljer in lite för mycket nu. Jag tycker inte vi kan leverera på det. Men eh, någonting man kanske inte vet svaret på det är huruvida Bellman eller Tob är bäst och varför. Jag tänker mig att den är riktad till dig. Du tänker det? Ja, du är ju trubbadur. Jag trodde det var att du såg mitt ansiktsuttryck. Hur jag sken upp. Eh. Som ett barn på julafton. Det enkla svaret är ju naturligtvis Bellman. Bellman är en helt enastående poet i svensk litteraturhistoria. Skulle han inte ha skrivit sin lyrik på ett så litet och marginaliserat språk som svenskan så hade han förmodligen varit en av världslitteraturens största. En svensk Shakespeare egentligen. Men som trubadur måste jag ändå inflika att Evert Hobbs repertoar är ju så mycket bredare. Han behärskade ju många, många olika genrer, många olika stämningslägen. Så jag skulle nog säga att jag hellre generellt sett spelar Tob än Bellman. Men om jag ska placera dem i någon slags så här litteraturhistorisk betydelse så hamnar nog Bellman ändå på den högsta pedestalen. Var det ett bra svar? Ja, men det tycker jag. Och medan du får frågor om eh, Sveriges poetiska giganter och så så får jag frågor om hur man uttalar ungdomsförbund. Eh, det är nämligen en twitterare vid namn, eller jag tror inte det är hans namn, men han kallar sig JMM, eller hon, eh, som eh, lyfter upp det här att jag uttalar ungdomsförbundet CUF, alltså Centerpartiets ungdomsförbund, som SUF eh, och inte KUF. Och då ombeds vi reda ut vad som gäller och vad som är haram. Jag undrar om JMM också säger kanterpartiet då. <laughs> ja, alltså grejen är att jag fattar ju idén. Alltså C ska ju framför hårda vokaler och U är en hård vokal uttalas som K. Men å andra sidan så heter, alltså det är en förkortning för Centerpartiets ungdomsförbund. Och att inte använda samma uttal som av Centerpartiet skulle bli konstigt. Därför är jag alltså för SUF. Eller det är jag ju inte på det sättet, men jag är ju för att uttala det som SUF. Men det blir ju ändå en viss begreppsförvirring eftersom SUF också kan syfta på det syndikalistiska ungdomsförbundet som stavar sin förkortning SUF. 
Jag kan inte tänka mig att det finns en jättestor risk för sammanblandning mellan dessa båda om man tittar på sammanhang. En lite knepigare fråga fick vi på mikrobloggen Twitter från användaren Currysill. Oh, det är så gott Nej, med Currysill. Nej, men det är det verkligen inte. Det är få sorters sill som inte är god, men Currysill är en av dem. Ja, du ska testa den från Hav i Hötorgshallen. Den är riktigt bra faktiskt. Vi vill också vara tydliga med att vi inte är sponsrade av Hav i Hötorgshallen. Och det finns säkert många andra goda Currysillar också. Hur som helst, eh, till frågan då. Hur ser ni på kulturens roll i en fungerande demokrati? Kan alla länder bli liberala demokratier givet rätt institutionella reformer och krävs en upplysningsprocess innan? Självklart Eamon Amart. Det senare har han ju, eller hon, fel i. Alltså det kanske inte är kopplat till själva frågan. Nej, alltså det här är ju kopplat till den tidigare nämnda Smedjan-podden som vi drev. Där vi gjorde en grej av att ställa våra gäster mot väggen och avgöra deras personlighet och karaktär och individuella kvaliteter genom att fråga dem vilket band som är bäst, Amona Mart eller Dismember. När jag läste den första frågan här, hur ser ni på kulturens roll i en fungerande, en fungerande demokrati? En fungerande demokrati, då trodde jag att det handlade om Liksom så här, ja, men litteraturen och teaterkonsten no. och operan och hur förhåller det sig till de demokratiska institutionerna. Men sen förstod jag ju att det syftade på alltså kulturen i någon slags antropologisk bemärkelse. Eh, det vill säga vilken typ av seder och moral och så vidare som ligger till grund för samhällets institutioner och då den liberala demokratin. Och då blir ju frågan genast mer komplex. Ja, och lite mörkare. Alltså, min utgångspunkt här är att det som driver utveckling framåt och nu menar jag både ekonomisk och politisk det är ju det värderingar som finns i ett samhälle så vill man ha en liberal demokrati så fungerar det inte att tvinga den på folk ovanifrån men man kan inte heller tvinga på folk rätt värderingar ovanifrån för att den här situationen ska kunna uppstå Alltså det finns ju en ganska naiv föreställning hos sådana här tabula rasa liberaler om att alla människor är i grund och botten folkpartister och om man bara inför liberala västerländska institutioner, helst med våld, så kommer människorna sen att liksom bejaka sina inre folkpartister. Och jag brukar argumentera emot den här föreställningen och säga att nej, det krävs en lång samhällsutveckling fram till att de här institutionerna uppstår för att det ska funka att skapa ett folkpartistiskt utopia. Men sen har vi ju den här det här obekväma undantaget som bekräftar regeln och det var ju att Japan fram till 1945 var ju en slags ultraauktoritär feodal dödskult som superpatriarkal glömde du nämna det också icke folkpartistisk och sen Sen brandbombade man hela Tokyos medeltida trästad och släppte två atombomber på dem med hundratusentals döda som följd. Och inom ett årtionde så hade Japan sadlat om till att bli en demokrati med västerländsk marknadsekonomi. Hur vill du då förklara det sambandet? Att det tydligen i vissa specifika fall går att bomba fram demokrati. Sen kan man ju fråga sig om det var värt det priset. Alltså det var ju inte så kul för Japans grannländer att råka ut för deras liksom, erövringskrig runt om i Sydostasien innan 1945 heller. Men jag vet inte ens om vi ska fortsätta i den här tangenten och dra slutsatser av den förfärliga episoden. Jag tror det är bäst att låta bli. Men alltså, sen börjar jag också tänka... 
Jag vet inte fan om alla länder verkligen kan bli liberala demokratier. Jag vet inte ens om liberala demokratier kan existera som en stabil form. För alltså, det står ju i, det, det finns ju en spänning däremellan. Demokrati bygger på, att, på folkviljan, det vill säga för att vara krass majoritetens vilja. Den liberala biten handlar om att begränsa det och skydda minoriteten. Och det slår ju nästan alltid över åt ändra hållet. Alltså, det demokratier som har funnits har ju sällan varit särskilt liberala eller, eller särskilt demokratiska heller när jag tänker efter. Alltså demokratier är ju sällan liberala och liberalism är, kräver inskränkningar i demokratin. Just detta med minoritetsskyddet till exempel är ju en sån sak som i en hundraprocentig demokrati så är ju minoriteten fakt. Ja, men i en Nej, jag tänkte ju säga att det är en hundraprocentigt liberal stat Det är majoriteten faktiskt Nej, Det, är väl... det kanske är att hårdra det lite Ja, det, det, det är inte alltid så att två stycken motsatta begrepp Är varandras raka motsatt Nej, det har du rätt i Ska vi lämna den här frågan nu när vi har kommit fram där vi borde bomba fram demokrati på ställen. Ja, vi gör det. Jag har sagt att det i vissa, under vissa specifika historiska omständigheter har gått att bomba fram demokrati. Bra. Don't try this at home, kids. Okej, okay, så det här, det här är en bra fråga. Stefan Olsson frågar på Twitter vad vår drömgäst i podden är. Död eller levande person? Definitivt en levande person. Fast är du säker på det? Alltså, man gillar ju det makabra att ha en död gäst lite. Fast det skulle ju inte märkas. Det här är ju inte ett visuellt medium. Alltså, så här, jag kommer ju på fler döda gäster jag skulle vilja ha med i podden ifall det hade levt. Än vad jag kommer på nu levande personer. Ja, men eh, eftersom du är anglofil så har vi bara listat två engelska levande personer. <laughs> jo, men alltså det man direkt kommer att tänka på det är ju drottning Elisabeth den andra. Hon verkar kul. Ja, men hon gör ju det. Jag tror hon har otroligt mycket intressant att säga också. Sen vet jag inte hur frispråkig en monark kan undra sig att vara förstås. Men det hade ändå varit en riktigt schysst gäst att ha med. Jo, hon har ju också upplevt en hel del intressanta historiska episoder. Fast tänk då Elisabeth den första. Hon satt inte till närmelsevis lika länge. <laughs> Nej, men... men hon har upplevt en del intressanta historiska episoder. Det är sant. Och då hade vi kunnat fått svaret på frågan vem som egentligen skrev Shakespeare's pjäser. Och det vill man ju veta. Men... Om vi stannar eh, lite, lite till bland de levande personerna trots allt. Jag tror att J.K. Rowling skulle vara jätteintressant att ha med på den. Är det bara för att hon har trampat i det identitetspolitiska klaveret och blivit uthängd av eh, transgenderrörelsen? Nej, men det är inte bara det. Det är också det att hon i allmänhet argumenterar väldigt vettigt. Hon, alltså, visst, jag är imponerad av att hon har stått på sig mot så aggressiva och otrevliga och alltså, ganska fanatiska motståndare som hon har haft under de gångna åren. Hon fortfarande håller fast vid sitt budskap. Jag tror det skulle vara intressant. Ja, nej, men absolut. Vi kan väl kasta ut en trevare och se om vi lyckas med detta. Och så är det också det här barnboksförfattare Gone Evil. Men vi kan väl resonera lite kring också om man kunde återuppväcka personer från andra sidan. Vilka skulle vi bjuda in då? Alltså jag skulle tycka det var intressant att tala med Murray Rothbard, alltså mannen som myntade begreppet libertarianism i dess moderna bemärkelse. Som så att säga utgör bryggan mellan den österrikiska ekonomiska skolan så som den bedrevs av tänkare som Ludwig von Mises och Hayek och då dagens libertarianska rörelse. Mm, det skulle vara jätteintressant. Och är vi inne på tänkare tänker jag också att någon av de gamla ryska anarkisterna skulle vara jättespännande att prata med i podden. 
Alltså då Kropotkin som är en favorit hos oss båda verkar ju mest helylle helt klart men han verkar ganska skärmig också ändå. Bakunin vore ju roligare. Han är ju mer av en citatmaskin och han gillade kaffe. Gjorde inte Kropotkin det? Alltså jag har inte läst några citat av Kropotkin om kaffe men eftersom han verkar helylle så måste han ha gillat kaffe. För det måste ju vara ett krav vi ställer upp att folk måste dricka kaffe för att vara med i vår podd. Tolken som ju faktiskt i i sin brevkorrespondens beskrivit sig själv som en konservativ anarkist hade ju varit väldigt intressant också att ha med i en frihetlig podcast. Ja, alltså och det här att han satt och skapade språk för sina böcker. Alltså otroligt intressant person. Han är ju cool. Sen tänker jag att om vi återvänder till den brittiska historien alltså William Wallace. Det ryktas att han alltså inte bara slaktade skattmasen utan gjorde ett svärdsbälte av hans skinn. Och jag vill ju veta om det stämmer så jag tänker att det vore bra att ha med honom i podden. Inte av några andra skäl. Jag hade med att slaktade skattmasen. <laughs> ja men eller hur? Har du ytterligare någon avliden person som du skulle vilja återuppväcka för podden? Eller ska vi gå vidare? Kardinal Richelieu. But why? Men alltså dels intressant liksom medverkan i övervakningsstatens tidiga historia- Dels läste jag väldigt mycket de tre musketörerna när jag var liten. Hade det inte varit intressant att ha Alexander Dumas? Den äldre eller den yngre? <laughs> Har du någon mer du skulle vilja ta upp innan vi går vidare? Nej, vi, vi går vidare. Emil Nilsen frågar på Twitter. Hur länge ska SD få kallas höger? I min värld är det de mest kollektivistiska gänget vi har i riksdagen. Med möjligt undantag för V. Ja, hur, länge ska det få kalla, hur länge ska det få kallas höger? Det här är ju faktiskt en, en intressant fråga var man ska placera Sverigedemokraterna på höger- och vänsterskalan. Eftersom dels så är det ju en fråga om vad man menar är höger- och vänsterskalan. Det finns ju den här ekonomiska höger- och vänsterskalan. Och använder man, av, använder man den så blir man inte heller riktigt klok eftersom Sverigedemokraternas identitet inte är just en ekonomisk sådan. De har ju svängt från vänster till höger ganska mycket i sin ekonomiska politik. Ja, men jag tycker det pendlar rätt mycket fortfarande. Ibland får du ju för sig att dela ut helikopterpengar och det har ju rätt saftiga budgetar ofta. Åtminstone på riksdagsnivå. Jag har inte stenkoll på budgetarna på lägre nivåer, men det är ju inte som att de har någon tydlig höger- eller vänsterlinje ekonomiskt alla gånger. Alltså de hade ju en vänsterlinje där de i princip hade LOs arbetsmarknadspolitiska och skattepolitiska program. Men nu har ju alla LOs medlemmar istället och behöver inte det längre. Precis, när de insåg att de hade en större väljarbas att vinna på den borgerliga kanten så svängde de höger ut. Sen ska man väl också säga att precis som alla andra partier så är Sverigedemokraterna uppdelade i olika falanger där en väl kan beskrivas som mer ekonomiskt höger och en annan som mer ekonomiskt vänster. Men ska man ringa in Sverigedemokraternas ideologi så skulle jag säga att de är som de gamla socialdemokraterna alltså Per Albin Hanssons socialdemokrater folkhemssossar Ja och det är ju en ganska kollektivistisk grundideologi att ha men däremot så kan man ju också notera att ofta landar ju Sverigedemokraterna trots detta i mindre kollektivistiska slutsatser än många av de andra partierna. Typ motståndet mot public service, det är ju en kollektivistisk idé att vi alla ska tvingas betala för att titta på samma tv-kanal, eller om vi ens gör det, men du vet. Kvoteringsfrågor, den sortens grejer. Så att inte heller där är det ju helt uppenbart alla gånger. Nej, och det blir ju ännu svårare för om vi köper beskrivningen av Sverigedemokraterna som någon slags folkhemsnostalgiska Per Albin-sossar 
så är det inte helt uppenbart vad man ska placera dem på höger-vänsterskalan heller. Jag menar, vad befann sig skattetrycket på per Albins, under Per Albins regeringstid? Det var ju lägre än skattetrycket i USA. Det låg någonstans runt 25% om jag inte missminner mig. Och ett parti som förespråkade ett sånt skattetryck hamnar ju långt, långt till höger om dagens moderater. Ja, precis. Och sen, alltså, det finns ju ännu en dimension här i det att man kan ju vara höger och kollektivist samtidigt. Så att det är ett kollektivistiskt parti, det innebär ju inte att det inte är ett högerparti. Nej, det blir ju knepigt det där för folkhemsbegreppet som Per Albin snodde från högertänkaren Rudolf Schelen var ju egentligen en, ett högerkoncept på den tiden, när höger inte nödvändigtvis var samma sak som att vara så individualistisk som möjligt. Så, Jag får hur... känslan av att vi inte besvarar det här särskilt klart och tydligt. Nej, men vi har på ett sant dekonstruktivistiskt maner smulat sönder hela frågeställningen. <laughs> så, så det korta svaret är väl att ja, hur länge ska SD få kallas höger? Ja, det beror väl på helt enkelt vad man menar med höger. Ja, och vad man menar med få kallas. Och vad man menar med SD. Och vad man menar med höger. Det har vi redan sagt. Ja, det har vi redan sagt. Vi, vi, går, vi, vi ber Emil Nilsen om ursäkt, ursäkt för denna seminarieövning. Och går vidare till Big Jake. Så det här låter ju märkligt. Namnet alltså. Men eh, det är en bra fråga han ställer. Eh, tabut att debattera bland annat dödshjälp, avkriminalisering av droger och genetisk belastning vad gäller brottslighet har på senare tid sprängts. Vilket eller vilka blir nästa debatttabu som sprängs? Eh, och så föreslår han då eh, licens på vapen för självförsvar, abort, allas lika värde eller om det kanske är något annat som lossnar. Själv hoppas jag ju verkligen att det blir vapen i självförsvarssyfte. Jag jobbar hårt på det. Jag skulle väl tro att just abortfrågan inte är så hemskt långt borta eftersom Sverige, kanske inte lagstiftningsmässigt framförallt men i den offentliga debatten skiljer sig ganska mycket från andra länder och i ljuset av de senaste årtiondenas stora invandring från länder med en helt annan syn på den frågan så skulle det inte förvåna mig om abortfrågan kommer att få en helt annan typ av aktualitet framöver. Ja, ett, an, en annan, ett annat område där jag också tycker att det har varit ett ganska tydligt skifte på sistone det är ju frågan om retributiv rättvisa som jag också gillar att ta upp ibland det vill säga idén att eh, rättsskipningen framförallt ska hämnas på den som har skadat någon annan och framför, alltså först i andra eller tredje hand hjälpa brottslingen och vara liksom där för dess skull sen kan man ju ifrågasätta om det verkligen är ett tabu men inom det finns ju ett tabu som jag ändå tror finns fortfarande, nämligen det här med dödsstraff. Det kanske blir nästa grej, det blir okej okay att förespråka. Jag tror faktiskt inte att det retributiv rättvisa har varit ett tabu just, utan jag tror att det handlar om att folk helt enkelt inte har insett att lagstiftningen och tillämpningen har utgått från en rättspositivistisk närmast värdenihilistisk syn som skiljer sig helt och hållet från den föreställning som människor har om vad lagstiftningen och rättsskipningen går ut på. Fast samtidigt till och med själva språket har ju byggt på idén att man ska vårda brottslingen. Vi kallar det kriminalvård och fångvård och så vidare. Och jag menar så, den som har argumenterat historiskt sett, eller ja, närtidshistoria, men ändå för att ja, men för just rättributiv rättvisa, det har ju ofta framställts som något så här primitivt och lite smått efterblivet som en liksom sund och upplyst människa har rört sig vidare från i historien. Men okej, kanske inte riktigt ett tabu, men ändå. Ja. 
Daniel Persson skriver på Facebook Hur ser ni på Sveriges arbetskraftsinvandring så som den ser ut nu? Där pizzabagare får uppehållstillstånd utan försörjningskrav för sin familj och där det anses råda arbetskraftsbrist i yrket så länge arbetsgivaren hävdar att det är så. Alltså, den här frågan är ju svår för att det finns ju två perspektiv på den. Alltså dels... Vad vore den ideala situationen? Och det vore i alla fall i min mening att vi har öppna gränser och absolut inga bidrag. Det vill säga inga incitament för folk att komma hit och leva på andra. Men möjligheten att komma hit och bidra till samhället. För gör man någonting man kan försörja sig på, då bidrar man ju faktiskt aktivt till det att någon har valt att betala en för att man gör det. Ja, men alltså, sen är ju frågan, hur tar vi oss dit? Ja, där idag? och det system som Daniel Persson beskriver här låter ju snarare som ett system där det finns kryphål som utnyttjas av personer som har en helt annan agenda än att det faktiskt skulle råda brist på potentiella pizzabagare. Ja, samtidigt är det alltid en fara när man börjar diskutera brist som någonting det går att, alltså, som lagstiftaren kan känna till egentligen. Alltså, om det finns brist på marknaden är det egentligen någonting som bara marknaden kan veta. Jo, som sagt, men nu används det som ett kryphål för att människor ska komma in och komma i åtnjutande av till exempel välfärdssystemet. Ja, ja men så här, man ska ju definitivt ha försörjningskrav för sin egen familj. Alltså, allt annat är ju helt orimligt, både för personer som bor här från början och som flyttar hit. Alltså, det är ju klart att man ska försörja sina nära och kära. Det ska ju vara utgångspunkten. Ja, så alltså problematiken handlar väl om när arbetskraftsinvandring blir en beteckning på någonting annat än just arbetskraftsinvandring. Samtidigt har vi ju den här bizarra situationen också där människor som faktiskt jobbar och betalar skatt gör rätt för sig och har väldigt högkvalificerade jobb blir utvisade på grund av små, ja, att de inte har tagit ut tillräckligt mycket semester eller något annat absurt. Ja, eller att arbetsgivaren gjort fel eller att facket har kollat i fel papper och bara nej det här är fel siffror typ. Det är ju helt orimligt. Helt sjukt. Helt sjukt skulle jag till och med säga att det är. Något du vill tillägga? Nej. Eh, Mattias Andersson frågar på Facebook Hur blir valresultatet 2022? Ja, det är ju den här podcastens främsta USP att vi alltid kan förutsäga politiska valresultat på förhand. Nej, men så det här kan jag förutsäga. Det spelar ingen roll för Stefan Löfven kommer ändå att få sitta kvar för att någon jäkel kommer hjälpa honom till det. Ja, det ser ju onekligen dystert ut. Och särskilt hos som Socialdemokraterna häpnadsväckande nog har stärkt sin ställning i opinionen under det här coronaåret. Fast så häpnadsväckande är det ju inte. Utan det är ju rätt vanligt att den som sitter under en kristid i liksom regeringsmakt eller som är president och så vidare gynnas av det. För att det blir någon sorts enande figur och folk tänker lite primitivt kring sånt. Ja, alltså en av de intressantaste frågorna det är ju kommer liberalerna att klara sig kvar eller inte? Man kan bara hoppas att det inte gör det. Men samtidigt behövs inte de för ett borgerligt regeringsunderlag? Alltså, jo, på kort sikt. Men på lång sikt så, alltså det är ju... Okej, okay, Centerpartiet har ju sina problem. Men så här, Folkpartiet drar ju borgerligheten, om man kan räkna till borgerligheten, långt vänster ut. Det skulle vara ganska bra för borgerligheten om den inte drog så långt vänster ut. Tror du att januaripartierna som ju har varit ute nu och aviserat att de kanske inte vill ha en januariöverenskommelse igen i samband med nästa val, tror du att de kommer att flytta tillbaka till den borgerliga kanten och kommer de i så fall att vara välkomna i någonting som liknar en borgerlig allians igen tror du? Alltså jag har ju sett 
alltså bara den senaste veckan har jag ju sett artik- alltså nyhetsartiklar som jag inte har blivit med om att klicka på. Men på temat att Annie Lööf inte tänker gå till val på att ingå i en S-regering eller stödja en S-regering och att Niamco Sabuni är skeptisk till januariavtalet. Så jag kan ju tänka mig att det är lagom till valet börjar argumentera emot det för säkerhets skull. Men förhoppningsvis lurar det inte många. Vi går vidare. Susanne Höglin har en fråga om känsloarbete som du kanske skulle vilja besvara. Ja, Eftersom alltså, du är kvinna. <laughs> tack. Nej, men alltså, hon använder ju inte den termen utan hon beskriver fenomenet och sen satte jag det ordet på det. Hon undrar alltså varför det har blivit allt mer populärt på senare år att prata om det så kallade osynliga arbete som kvinnor utför som att skicka julkort och köpa presenter och komma ihåg saker i allmänhet medan man inte hör talas om den sortens grejer som osynligt, alltså ja, som män i allmänhet gör, typ att köra bil som hon då menar att det främst är män som gör i olika typer av heterosexuella parrelationer. Jag förstår inte alls vad hon menar. Du brukar inte vara den som kör bil i ditt hushåll. Jo. jo. Eh, nej men alltså, och själv då? Bilen går bra? Jag jobbar på mitt körkort och bilen står där den står. Nej, den körs ibland, men då av Filip. Så jo, faktiskt. Eh, nej men alltså, den här termen känsloarbete som jag stötte på för några år sedan först den, går ju ut, alltså den används för att fånga upp det som inte är betalt arbete men inte heller mätbart hushållsarbete typ nu har jag diskat så ge mig pengar i den sortens resonemang utan typ att komma ihåg saker och tänka på grejer så här, packa, ta med presenter när man går hem till någon på middag komma ihåg att ta med nycklarna och sådana grejer och varför det här har blivit så populärt att prata om medan inte motsvarande grejer för män uppmärksammas så mycket jag tror det handlar om precis samma skäl som varför feminismen enbart driver på för att kvotera in kvinnor i mansdominerade yrken och aldrig vice versa. Frågar man en feminist så beror det ju på att kvinnodominerade yrken inte har tillräcklig status medan mansdominerade yrken har det. Men i själva verket så är det ju för att feminism handlar om att gynna kvinnor och missgynna män. Och då tar man ju upp problem som anses drabba kvinnor men inte problem som anses drabba män. Och nu känns det som att du är på väg att upprepa den historiska exposén från avsnitt 34 som handlar om Feminismen. Referenserna bara duggar. Avsnitt 34, feminismen som maktmedel rekommenderas varmt. Avsnittet, inte feminismen. Ja, sen har Robert Starman frågat oss på Facebook. Vad tror ni en tio år äldre version av er själva skulle ge ert nuvarande jag för råd inför 2021? Och här är det ju intressant att han skriver om oss å ena sidan som ni och er och å andra sidan som om vi vore en och samma person. Men det misstaget gör ju folk ibland. Även vi. <laughs> Jag vet. Så vad skulle en tio år äldre... Alltså det här är ju en väldigt knivig fråga med tanke på att vi då ska sätta oss in i att vi är mycket klokare och visare än vad vi är nu. Men jag föddes så här klok och vis. Ja, för mig är det ju enkelt eftersom jag regrederar ständigt. Så jag kommer ju vara dummare om tio år än vad jag är nu. <laughs> Okej. Jag tror att jag skulle råda mig själv att investera pengar. Exempelvis i privata väktarföretag och mark. Eller bygga en bunker. Ja. Vad tror du? Jag tror att jag skulle ge rådet att börja göra en videopodd. Det är ju en bra idé. Eller hur? Vem vet vad som händer år 2021? Vi kanske lyssnar på rådet vi kommer att få år 2030 av våra dåvarande jag. Daniel Voxberg skriver Kanske tala om någonting som är eller eventuellt är bra som kommer av detta onådens år 2020. Och här är jag osäker på om han menar att det är vi som har varit för dystra under det här året eller om det är det här året som helt enkelt har sugit. 
Alltså jag måste ju säga att Kompasspodden är väl något fantastiskt bra som har kommit av det här året. I övrigt däremot så är det ju rätt svårt att komma på ett svar på. Jag har grubblat mycket över det här och jag har faktiskt kommit på någonting som eventuellt är bra. Det är nämligen det här att först i och med att folk började panikköpa toapapper och det här ökade diskussionen om elbrist och så vidare. Jag tycker det verkar som att folk har fått lite mer medvetenhet om värdet av att vara, om inte självförsörjande, så är i alla fall kapabla att klara sig själva ett tag. Alltså en sorts prepping-trend fast i mycket bredare bemärkelse tycker jag kan gå att skönja bland folk. Ja, du minns ju att i somliga butiker tog ju toalettpappret slut i våras. En vän till mig beskrev ett, vad hon tror jag, jag tror hon kallade det regelrätt krig om det sista paketet blöjor i Vasastan. Vad har vi sagt om den typen av krigsmetaforer? Det uppmanar till politiska åtgärder. Ja. Eh, sen så frågar Mats Hellberg följande. Vad anser redaktionen om svenska makthavares tendens att klanta till det varje gång det blir skarpt läge eller kris? Jag tycker det är jättedåligt. <laughs> Okej. Okay. Varför blir det alltid så fel när någonting betydelsefullare än plastpåseskatt hamnar på skrivbordet? Alltså det blir ju fel även när plastpåseskatt hamnar på skrivbordet. Men i alla fall, han föreslår att har det många att göra med att politiker och myndighetschefer har fått sin huvudsakliga utbildning på ungdomsförbundens fyllefester eller finns det en annan förklaring? Ja, alltså rekryteringsunderlaget till de politiska partierna är väl naturligtvis en bidragande orsak. Men jag tycker att man har kunnat se under det senaste decenniet en eskalerande inkompetens i ledningen i både privat och offentlig sektor. Att det verkar vara någonting som breder ut sig i samhället i stort. Alltså man kan ju se, liksom, man kan ju se public choice-mässigt på det här. Jag tycker man bör göra det. Alltså vi har alltså ett politiskt system med korta mandatsperioder, det gynnar ju den som är lite moraliskt tvivelaktig det att den är beredd att till exempel ja men, formulera sig lite ohederligt agera lite hycklande den sortens grejer och framförallt fatta beslut som är kortsiktigt bra och bekväma men gör skada på lång sikt när någon annan får ta ansvaret för det så vi har ju ett helt system som bidrar till att kanske sålla fram inte det bästa utan snarare de sämsta ledarna Mycket dystert Jo, jag vet som allt annat vi har sagt det här avsnittet. Har vi ytterligare någon fråga innan vi ska avrunda inte bara detta avsnitt utan detta år? En person, Carl Jonas Vidalm, vill veta varför jag kallar Boris Johnson för Göran Greider i kostym. Eller han vet varför jag gör det men han undrar hur jag kom på det. Jo, Boris Johnson som är en person jag tidigare gillade för att vara en politiker Eh, han eh, blev någon sorts folkhälsofanatiker under det gångna året på tal om dåliga saker som kommit av 2020 och eh, då kommer jag tänka på när han själv fått corona och nu ville få alla andra att bli hälsosamma på hur Göran Greider ville banta och därför ville att alla andra skulle betala sockerskatt och sen så finns det ju också en viss fysisk likhet mellan de båda nu talar jag givetvis enbart om frisyren så det var väl det Sen har vi då den sista frågan Carl Johan Hagströmer. Alltså vi hade en Carl Jonas och en Carl Johan här efter varandra. Förvirrande. Han, Men dubbelnamn är ju bra. Det är bra, särskilt när de saknar bindestreck. I alla fall. Carl eh, Johan Hagströmer undrar vilket som är det mest frihetliga hårdrocksbandet och varför det är Steel Panther. Nej, alltså han undrar ju vad som är det mest liberala hårdrocksbandet. Men risken är att det tolkas som folkpartistiskt hårdrocksband och eftersom det är en självmotsägelse så är ju vi omtolkat det här till frihetligt. Ja, vilket som är det mest folkpartistiska hårdrocksbandet? Nej. 
Men alltså det mest frihetliga hårdrocksbandet det är väl Metallica? Åtminstone är de ju favoriter. Svarta albumet som till och med har... Alltså Gads den ormen på sig. Mums. Och låten Don't Tread On Me. Ja, och sen finns det ju även guld, alltså godbitar som To Secure Peace, You Must Prepare For War. Alltså war är ju inte så frihetligt. Nej, men så här, man kan ju inte vara frihetlig om man inte är beredd att försvara sin frihet. Exempelvis genom att då förbereda sig för krig. Jag vet inte om Metallica är det mest frihetliga hårdrocksbandet, men det är i alla fall ett frihetligt hårdrocksband. Det får man ändå ge dem. Ja. Ja, någonting att tillägga till denna härliga frågestund eller ska vi börja checka ut för att fira in det nya och slänga ut det gamla? <laughs> Nej, men alltså, jag tycker vi kan tillägga att bra kvalitet och nivå på frågorna det vi har missat har vi inte sållat bort för att det var dåliga det var bara jag som hotade med att sålla bort dåliga frågor i det förra avsnittet för att sätta press på er och skapa incitament för lysande frågor och jag tycker att ni har levererat. Vi är i alla fall en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill tacka alla som har bidragit med frågor till det här avsnittet. Alla som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och på så sätt hjälper oss att nå ut till nya lyssnare och följare. Tack till er som också hjälper oss att nå ut till nya lyssnare och följare genom att betygsätta och lämna omdömen på era poddplattformar. Det hjälper oss verkligen att hitta nya lyssnare så tack så jättemycket för det. Och tack alla som har valt att prenumerera på nyhetsbrevet och därmed göra sig oberoende av de sociala medieplattformarna och deras tumskruvar. Och istället får våra poddavsnitt och artiklar rakt ner i inkorgen varje morgon som de har publicerats. Men det största tacket av alla till våra kära mecenater via Patreon. Ni är inte bara till otrolig hjälp utan ni gör oss också väldigt glada eftersom ni alltså är beredda att spendera pengar på den här podden. Det är fantastiskt. Tack så hemskt mycket för de bidragen och gott nytt år allesammans. Tack för att ni har lyssnat. Mm.